0: 大家好，欢迎收听庄主聊三体，我是庄主
1: ，我是三体。啊
0: ，今天跟三体没什么关系啊
1: 、哦，今天跟三体没关系。<笑>对，
0: 今天咱们聊三体的
1: 前传。三体还有前传？哎，叫叫什么？三体前传吗、嗯？不是，叫球状闪电。球状闪电？哎，这东西你听说过吗？听没没有？就
0: 感觉是一个自然现象吧。对，就是一个自然现象。嗯，之前咱们已经聊过刘慈欣的《三体》的第一部，其实球状闪电是刘慈欣在。二零零五年，就是更就是他大概跟第一部时间差不多、哦、出版的一部叫中长篇小说吧，呃，十八点六万字，其实比《三体》第一部稍微短一点，有限。嗯，《三体》第一部二十一万字左右吧。然后，《三体》一、二里面都有一个很重要的人物丁仪，你记得吗
1: ？是那长得特漂亮那个丁男的。哦哦哦，哦丁仪是那个谁？她老公
0: 杨东，她男朋友。哦，对对对，男朋友。啊、对，在《球状闪电》里其实就有登场。而且可以算球状闪电的男主之一啊。而球状闪电的女主，在《三体》里，其实丁仪也有两次提到过她。嗯啊，包括《三体二》，就是《三体》第二部《黑暗森林》里边，有一个叫面壁者泰勒的人，他的一个面壁计划，其实理论依据也是来源于球状闪电啊。所以他其实跟《三体》还有很深的关系
1: 。那这个是分为几部啊？还是说就一部
0: 啊？就一部，它分三篇。上中下三篇，哦、三篇啊，加一序章，一共就等于四小段，应该是三大段一小段，然后再加上咱们今年，呃、某些导演也要动这动这本书了
1: ，这就是《球状闪电》是吧？对
0: ，就《三体前》前传今年也要影视化、呃、对、呃，可能他今年可能上不了线，但是他有这消息了。这个要动的这个可能就是《唐人街探案》的。嚯、啊，导演啊，明白了吧？明白啊，所以我有点担心啊。然后我觉得还是先跟大家聊聊原著。所以就是王宝强可能会，王宝强，王宝强，你觉得？让你听听看，王宝强眼里角色合适，好吧？<笑>然后，而且就是因为看到了今年的，呃，刘慈欣的这些作品，包括像《流浪地球二》也要开拍。嗯。其实《流浪地球二》，嗯《流浪地球一》吧，跟整个原著小说其实差距还是挺大的。所以还是给大家讲讲原著、嗯，然后防止大家被影视误导。明白啊？因为刘慈欣其实原著写的更精彩。不是那那意思是
1: 《流浪地球》是改编自《球状闪电》啊、不是吗？
0: 有,有刘慈欣还有一本书叫《流浪地球》，
1: 就《流浪地球》《流浪地球》啊，《球状闪电》是、啊《球状闪电》啊。你只是担心看到《流浪地球》之后，担心《球状闪电》也会这样。明白明
0: 白。好吧，咱们今天开始聊。呃，故事啊是有一序章，刚才说了，嗯、讲述的是一个男孩十四岁生日。啊，那天雷雨交加，窗外呢都是暴雨和雷电，屋内一家三口围坐在餐桌前，啊，点燃蜡烛，准备给这个男孩庆祝生日。这男孩他爹啊借着酒劲开始给这孩子讲人生，讲人生，讲哲学呢。他爸呀是一三流的业余画家，嗯，三流业余画家就是天赋有限，自己也知道，但是呢就是痴迷于画画。然后他爸爸就给儿子讲说人生啊，嗯、呃，要不找到一件事儿。去付出一生的钻研啊，比如说数学或者哲学，要不就一心赚钱，嗯，就给他儿子讲这个人生哲理。这个当然，这个点其实在后边也是贯穿男主这一生的这么一个点。这句话，然后儿子呢，可能也是想转移话题，就发现他妈头发上长了一根白头发啊，这个以后也是有一些伏笔的。嚯，之前从来没有过。这儿子呢，顺手就给揪下来了啊，他妈还说什么揪一根长七根什么的。这一副家庭很和谐的景象，这时候呢，突然窗外一阵剧烈的闪电，一个篮球大小、发着朦胧红光的球体，就直接穿墙而入了，进入了这个男孩他们家。红色的这光球就在这一家三口头顶那飘，你你想他飘？你想这飘着飘，还不是飞，它是飘，飘、嗯、慢慢悠悠那么飘。这听着不像是科幻，像有点恐怖了。哎、我告诉你，这书最后它有科幻。有悬疑，还有恐怖。嚯！哎，这球的身后呢，拖着一条发出暗红色光芒的这么一个尾迹
2: ，就是尾迹啊，就你
0: 可以理解为那流星后儿、啊。对对对、啊，它飞行的那个线路就不像咱们说的直线呀，或者什么一个特别常规的路线，飘忽不定，来回来回飘，导致呢这个尾迹在三人上方都画出那种特别复杂的曲线，仨人都看懵了。嗯、在这个球飘着的时候，其实还发出一种低沉中。透着尖利的那么一种笑声，就
2: 是低沉中透笑的笑
0: ，不是哈哈大笑。的哦你可以理解为就是熏，你知道那个乐器吗
1: ？不不不,不，不太知道。就
0: 中国一个传统的那么一种民族乐器吧，它就是大概好多都是用骨头，然后上面挖几个眼儿，一吹，呜呜呜，就是声音很、哦、能想得到。明白、呃。但是呢，其实它又很还有点尖，对尖、嗯。这个男主就是说，这小男孩当时就想到了说。一个画面就出画了，脑子里就想着一个荒原上，然后有人在吹着这熏的这么一画面。这会儿看到这一幕啊，其实正常人都吓坏了，是啊，他妈也吓坏了，只是下意识呢就抓住了这孩子他爸。这个红色光球就悬停在他爸头顶上了，大概半米左右那么高。这孩子他爸呢也也不知道怎么想的，就向上伸手，就感觉是要去摸那个光球，或者说是要护住自己这脑袋，就这么一状态、嗯。当他那手伸到最高点的时候，就似乎产生了一种吸力，那个嘬进去了。哎，那光球不是他嘬上去了，是光球嘬下来了啊！ Oh. 就直接被吸他手上了。随后就是一道炫目的白光，然后一声巨响。等那男孩因为晃上眼睛了嘛，眼睛从这强光缓的这种暂时失明的状态恢复之后，发现他爸他妈还那坐着呢，但是身体呢就整个变成灰白色了。他爸变成霹雳贝贝了。他爸他妈俩人。都灰了啊，变灰人了。他爸那手呢，还是向上举着；他妈抓着他爸胳膊那姿势，姿势没变，就像两具雕像。整个那个眼睛都是灰白色的，看着除了就是说没色了，就褪色了，知道吗？褪色者了，明白？啊，这整个状态都栩栩如生。这屋子里呢，当时弥漫着一股奇怪的味道。其实也知道雷雷电打过之后就有那臭氧的味儿，烧焦了是吧？啊，但是当时不是烧焦，是臭氧。就是雷电，它因为大量放那个电荷，导致氧气就是发生了一些变化，化学变化，对，然后就变成臭氧了。但是当时那男孩并不知道是臭氧的味道，反正他觉得味道特别奇怪。然后他就叫他爸他妈，俩人也没反应，他就提着胆子，或者说像两人这个尸体或者说雕像走过去了，伸手一碰，碰了他爸肩膀一下。当他手接触他爸身体的那么一个瞬间，就听到一阵轻微的那种噼啪声。你可以想象那个就是墙皮那个啪啪的那种声音，嗯、就像原著里形容啊，就像冬天往凉水洗过的玻璃杯里倒开水，你有我经历了之后，那杯子咔咔咔就裂了嘛，就杯子裂开那种声音，这两尊雕像就瞬间就塌了，整个地毯上就留下两堆灰白色的那种灰，碎了就成沫了，都不是说碎了，嗯，就成灰了。但是呢，这俩人坐过那凳子。完好无损，一点事儿都没有。摸上去呢，还大概是冰凉的，就没有说热呀、啊、或者怎么样。明白。因为正常咱们说这个尸体火化，大概是两千度高温，而且还要烧大概四十分钟到一小时，才能把骨头烧烧成沫儿，烧成沫儿。而且当时出来的时候还不是沫儿，还得再敲、嗯。但是这个直接就变成沫儿了，可见应该温度更高，而且这么快。但是那凳子一点事儿都没有，那孩子当时就傻了，就已经。就不知道哭，不知道喊，什么都不知道了。他就迷茫的就环顾四周，发现他们家书架也冒烟了。打开一看，特别奇怪，有三分之一的书也变成了灰
1: ，
0: 只有三分之一，其他地方完好无损。除了书架呢，冰箱里也冒冒白烟。打开一看啊，就那一直冻着什么鸡鸭,鸭鱼肉虾，都熟了，就是在冰箱里冻着那些都熟了，但是冰箱一点事儿都没有。嗯这男孩这时候也发现自己身上有些就是不舒服，结果他就拉开他那个外套一看啊，里面穿那种背心变成灰了，夹克这个或者说外套这兜里这手机就直接融成一坨了，但是外套身
1: 上一点事儿都没有，这好奇怪，这没奇怪吧？没什么规律可循，对，没
0: 有什么规律可循。后边你就知道为什么了，但是得到大概下片中下片才能知道。这男孩当时完全就懵逼了。这个当他面对这种特别就一般人无法理解的现象的时候，他其实并没有选择报警或者怎么样，他当时已经是傻了，不知道怎么回事，跟做梦似的，就一直坐在那桌子边坐到天亮。第二天呢，正常拿着书包上学，就整个那状态就有点像那行尸走肉那意思。明白啊，就是因为受精过度了，对他可能就是脑子就宕机了
1: ，对他只能凭着肌肉记力记忆做点正常生存的事事情了
0: 。对，就因为他多年正常的早晨该到点上街上学，嗯，他就。接着上学去
1: ，而且毕竟是个小孩嘛
0: ，对他受到这么大的一个打击，或者说这么大一个不能理解的事就是脑子就完全那个非皮尤烧了。然后他这一状态一直持续了一个星期，才完全恢复过来。这序章当时讲述的就是当年的这么一个故事。
2: 嗯
0: ，其实这个标题叫“球状闪电”，大家听到这儿也能猜到，就是男主的这个或者男孩的一个父母吧，就是被球状闪电袭击了。而这个咱们说这男孩其实就是这本书的主角，或者说他是第一视角，嗯，他叫陈博士，啊啊，就这个书都一直以陈博士称呼他，虽然他是第一视角，别人叫的都是陈博士，一直也没说他具体叫什么名字，他
1: 是啊，我这么写的，对，他
0: 是我怎么怎么样，我怎么怎么样，然后别人叫他就是陈博士，他是等于是第一人称，明白？嗯，序章结束了，咱们接着讲这个上篇，上篇其实也是回忆，是陈博士刚上大学时的事儿。他考上了一所就是大学的大气科学专业，其实他就是为了
1: 研究当年这事儿、嗯
0: 。对，但是当他拿到课程表之后啊，发现自己好像报错专业嚯、哦，对他想学的什么电磁学呀、啊、等离子什么物理之类的，就这些课程，其实应该是物理专业。物理专业对他以为是大气专业的，然后就报一大气专业，就报错了。但是也没办法，就是他、嗯、接着该上上了、啊，他只能靠自学，就天天在图书馆、啊。疯狂的学习什么数学呀、电磁学呀、流体力学、等离子体力物理等等，就这些学科。他自己的
1: 专业什么叫流体力学
0: ？流体力学
1: ，流体力学。对
0: 他自己专业呢，就是大气这专业呢，有相关内容的课，他就去；没有就不去，就在图书馆自学。当然，那个大学生活他自己也就是没有什么体验。今天就在图书馆嘛，嗯、其实也很容易猜出来，就是这个陈博士疯狂的。研究球状闪电也是因为为了找出他爸他妈这个
1: 当年事情的真相。对，
0: 为什么？而且那个球状闪电到底是怎么回事？因为那东西不是常见的一个现象。
1: 对，红色的。
0: 对，而且他是就是咱们是在这个世界观里啊，是没有一个就科学的解释的方式的，甚至他怎么形成，他是什么东
1: 西都没有人知道。哎，那这当年他这个事发了发生以后，就是平平白无故，就是少少俩人。他最后如果要是报警什么的，你说他说这警察信吗？肯定不信啊，正常人肯定不信。所以他那我的意思是他能长这么大，能考上大学也不容易。
0: 他后来就也解释了，说他就没也没报警，他就说他爸他妈失踪
1: 了
0: ，嗯，走了俩人。但是警察因为也没发现什么尸体、对血迹什么的，他也没办法证明这俩人死了，嗯，只能认为这俩人也失踪了，就是最后以失踪这个定论了。而在图书馆里呢，这陈博士还被班里最漂亮的女生，这女生叫戴琳，还搭讪了。当然啊，这戴琳呃，就出了这么前面就出了这么一面啊，后来只不过是因为呃有一些，他等于算一半半个工具人吧啊。但是后来他确实跟陈博士有一段事儿，嗯啊，后来所以就是咱们说一下他的名字，这感觉像是单儿灵的啊，对，大概这么一个意思。中文翻译对对。当然那个陈博士，当然因为也在就专注于学习嘛，也没怎么搭理这戴琳。嗯，这戴琳可能当时也挺奇怪的，就觉得他跟一般人不一样。到了大二暑假呢，这个陈博士就回老家。他计划把这房子租出去，因为他没有收入。他把这房子租出去之后呢，能解决自己的这个学杂费。嗯，可到家之后啊，他发现了一些奇怪的现象
1: 。这是他当年跟他妈、他爸住那对，
0: 就是那房子。这奇怪的现象呢，到这儿就已经开始进入灵异这块儿。嚯、哦哎！你听着，他上大学之后啊，等于就没回来过。你看，他已经大二暑假了，就等于他已经两年的时间了。一进家门，家里特干净，干净的程度呢，就仿佛他昨天刚离开一样
2: ，啊，
0: 就特别干净。桌子上呢，虽然有那么薄薄的一层尘土，但是就肯定不是因为特别特别薄嘛，肯定不是两年积累的这个量
2: 。嗯
0: ，镜子也十分的清晰，因为咱们知道时间长了，这镜子就会落上土之后就灰了。嗯，包括那水龙头打开，直接出的是清水，不是想象中那种浑浊的，就带着铁锈的那种浑水。
1: 这里可能有个田螺姑娘
0: ，哎，你感觉就是有一田螺姑娘。嗯，但是最奇怪的是啊，就是两年前离开家之前，这陈博士清清楚楚地记得，当时桌子上有一玻璃杯。嗯，当时他想应该就给他倒扣过来，防止接土
1: 。明白。
0: 可是因为当时他已经背上行李，什么都准备好了，就懒得弄了。明白。就没弄。这一幕呢，他就记得清清楚楚。但现在那个玻璃杯却是倒扣着的。哎，整个这个，哦、哎，就感觉家里进人了。嗯，然、啊、后这时候呢，旁边的邻居也发现陈博士回来了，就都过来打招呼。这陈博士呢，就委托邻居帮忙把这房租出去，然后等自己毕业之后呢，你们也帮我把这房就给卖了，啊，自己也就不会回来了。这闲聊之中啊，这个陈博士就说：“哎呀，咱们这儿环境啊，比以前干净多了。嗯，你看我这个，就是那那房子什么的都没什么土。”邻居说：“说你什么眼神啊？嗯，说那个你没看见咱们旁边那个火电厂？”就是火力发电那个开始发电了嘛，这尘土比你走的时候啊多了，一倍都不止多多，怎么可能干净了呢？这陈博士就觉得那是怎么回事啊？诡异了，哎，诡异了。这邻居临走的时候，这陈博士还是没忍住，就问了一句：“说你们谁有我们家钥匙吗？”这这邻居都傻了，说没有啊。就其实陈博士自己也知道，就是他们家一共五把钥匙，两把呢就随着他爸他妈一块就。灰灰了，就因为当时那灰里边有两个金属金属疙瘩，那些应该就是把那个钥匙融了，剩下三把都在自己手里，而且这个门窗什么都完好，不像有人就是撬溜门撬锁进来的样子。明白。想不明白，陈博士说那就甭想了，也不知道怎么回事儿。就开始收拾家里这些东西，这一收拾啊，又出怪事儿了。嚯！陈博士他爸不是三流业余画家吗？啊，家里呢留下很多他爸当年的画在收拾这画的时候，有一幅画就引起了这陈博士的注意，因为这幅画啊，其实画的是他们家家门口的这么一个风景。他爸也比较懒，爱画画，但是就在家门口画，也不出去。嗯啊，在在那画中啊，有一个水塔，就是应该是饮用水用的那种
1: 。明白，这个储水,水用的。对，
0: 这个水塔呢，是陈博士考上大学之后才建成的。
1: 哎
0: ，而他离开的时候，其实那水塔刚建一半。嗯，也就是说，他爸他妈死的时候。
1: 这水塔还没好呢，还没好
0: 呢。但是他爸这画里就有这水塔
1: ，是不是那个闪电就是附体到他爸身上，变成人在那儿生活了？嗯，你看后边还有很科学的解释、嗯、啊。但是到现在到这儿，你会觉得是
0: 一个灵异故事
1: 。对啊，肯定是有有有某种东西。嗯，后边还有更
0: 灵异的，就是这陈博士当时看这画就吓坏了，觉得这怎么回事啊？他就赶紧把这画拿到那洗手池就给烧了。嚯、哦！等这画烧完之后啊，这属于
1: 掩耳盗铃，那
0: 他就别别加上这事了。呵呵嗯，眼不见心不烦。对对，然后他就开开水，大家知烧完之后里边有灰嘛，然后把那个灰烬要冲走。这时候他又发现了奇怪的事，他发现那水池子呀边上有几根长头发。嚯！那长头发呢？有的是全白的，有的是半黑半白的
1: 。啊，这不可能是他妈的
0: 。嗯，那没准儿，嗯，他妈当年是有一根，他就想起来了，当时出事那天晚上啊，他不是拔他妈一根白头发吗？对啊，他妈还说呢。说就一根长七根什么之类的、啊，这就那七根啊，可能是他是这么想的。一想起这事呢，他就更害怕了，就把这头发给扔了，就,就下意识就给扔地扔了。就看那头发慢慢的飘落呀、啊，就居然出现了一道尾迹。嚯、哦，就是飘落的时候就有点出现那残影，动画片里残影的意思。嗯、就比如那索隆这么一转刀，出那残影没意思。当那个头发飘落到一半的高度的时候，就还没到地的时候，消失就看不见了。被他妈捡起来了，啊、这陈博士开始找啊,啊对啊，你开始想怎么没了？他以为是就是因为你像这小细小东西有，有时候一眼一花就没就看不见了，就开始在那儿趴着找，也找不着。再站起来就去看那水池子，不是好多个儿他白头发吗？水池子那白头发也没了，就都消失了。这陈博士又又大受震惊
1: 。那是。他可能看不见，这这屋里可能有别的这、嗯嗯、同时存在的感，
0: 感觉家里闹鬼了。嗯，他又一次在家里坐到天亮，就没敢睡觉，然后就木然地离开了家，永远也没有再回来。就当时他就把这事儿，就发现，闹鬼这事儿，他可能以为就是家里因为有人去世过，他可能觉得是一凶宅，赶紧卖了得了。这再次开学呢，这陈博士作为一名大气电学的这么一个专业课，认识一老师，这老师叫张斌，他是一副教授。嗯。这张斌五十多岁，就看起来很普通，那么一个人，就是腿有点瘸还，还就有点拐。有天下课呀，这教室里只剩下陈博士和张教授俩人了。这陈博士就找张教授说：“说我想问您点课外的问题。”这张这张教授呢，一边收拾东西，也没抬头，就说：“嗯，行，你问吧。”陈博士就问说：“关于球状闪电，您能跟我说点什么吗
1: ？”不是这世界上是真的有球状闪电？啊、对呀
0: 、啊，他因为他真的有球状闪电，咱们现实社会中也有。
1: 但是不是红色的
0: ，呃，什么颜色都有。嚯，就是因为这个，咱们后边可以提到啊，就现实中其实是有球状闪电的，包括很多人传说都看过。帮，当时我记得我特别小的时候，呃，我爸跟我讲，就是唐山大地震那年，就有人看见一个大火球，就有点像球状闪电那样，就从天上突然间出现，然后落在地上，就消失了
1: 、哦。我以为这是就是科幻
0: 自己想象出来的。我可以告诉你，这本书之所以写出来，就是因为刘慈欣看见球状闪电了。啊，他看完之后才有感而发，然后等了大概二十年，写了一本小说。明白啊，是这么一个故事，这么一个起因。然后他问张教授，张教授问他，就说你想知道什么呀？这个故事
1: 背景是在哪年呀？就是到他上大学、嗯、没有
0: 具体说，但应该是九十年代左右，两千年。嗯
1: 啊、嗯，就等于跟《三体》第一部差不多。呃，比《三体》第一部啊、呃、晚
0: 晚晚、呃，呃，就比他那个叶
1: 文洁那事儿肯定晚。对比叶文洁那得晚个三四十年。对
0: ，但是比就是咱们最后《三体》正常的时间线是稍微早一些早，早十年左右。对，然后这个陈博士就说，就是这东西是怎么形成的？嗯
2: ，
0: 这张斌教授就说，其实现在科学界没有一个定论，但是有很多种解释，并且都给这陈博士说了一下。具体咱就不复述了，反正讲的都是那种理论知识。嗯。但这些理论呢，就说虽然大家都提出来了，但是没有人能证明，就没有人能在实验室依靠这些理论创造出一个球状闪电。随后呢，这陈博士又问起了说，嗯、呃，这些母母鸡事件就近期的有没有？张教授又告诉了大概就是有有有上千次，说最著名的是九八年，这应该是九八年之后两千年初了，应该是这意思。嗯央视拍摄长江抗洪纪录片的时候，呵，无意间拍下了一个
1: 。啊,
0: 啊陈博士说：“我最后想问一下啊，就是说国内咱们这个大气物理学界，就咱们这个
1: 学科内学科
0: 内，咱们这领域里、嗯、有没有人亲自见过？”啊，这张张教授说：“有，嚯、哦，还真有。具体时间是一九六二年七月，在泰山的玉皇顶，就知道的倍儿清楚。”陈博士就马上问：“那那那人现在在哪儿啊？说我想见见他。”张教授看了看表，说：“就说你该去食堂打饭了。”嗯，说完了，自己收拾东西就走了
1: 。就是他自己呗
0: 啊啊！这、呃、这正常人都能猜出来就是他自己，啊、但是书里这还没说。张斌啊，对，还没说张斌教授。然后这陈博士肯定也不放过张教授啊，就追上去接着询问，俩人就争论了一番。这个陈博士呢就想刨根问底儿，这张教授呢觉得就是你没必要在这种虚无缥缈的东西上浪费时间。
2: 嗯
0: ，说你应该好好学习。陈博士就说：“你怎么这么麻木？说这种没有发现的这种科学，对，就咱们需要探索，你得有探索精神、啊、嗯，所以他因为觉得这张斌教授麻木，他也就没把自己当年的遭遇说出来，告诉
1: 这张斌。就这时候还没产生共情呢，对他还
0: 不是自己人呢、嗯，对，还不是自己人，他觉得这张教授嗯藏着掖着什么都不说
1: 。而且听到这儿，我还发现了一个问题，哎、嗯。这张教授可能也报错专业了，对对，是吧？<笑>张
0: 教授，你会后来会发现他确实好像报错专业了。在这个学期结束之后啊，张教授就找这陈博士说：“我了解到你父母没了，我说消失了，失踪了，经济情况呢比较困难。嗯，暑假呢，你跟我出去干活去，你给我当助手，赚点钱。哎，对，咱们参加一个在云南的关于防雷设施的这么一个项目。”就是他们，他们大气专业其实会做什么避雷针，就这种给各种各样的地方研究。就是比如，因为咱们民宿的这种避雷针其实很挺简单的，但是有些专业的地方，它需要更高级、更精、更精准、更安全的避雷避雷项目，所以才会让他们去研究。就是让、啊、他参加这么一项目。这陈博士呢，也为了第一次，因为他这防雷嘛，他就能实际接触到雷电研究。他也就答应了。其实他不缺钱，因为他有那房子出租，那学费那个租金就够了。因为大学生花不了什么钱嘛，他也不不不交女朋友，也不出去玩，就吃点饭，是吧？然后这陈博士呢，就跟张教授，还有一个叫赵宇的，这是这一男的啊，研究生。这赵宇是他一师哥，是谁的师哥？是陈博士一师哥等于是张教授带的研究生。他们仨一组，就前往了这云南。呃，过程咱就不讲了，就没什么有意思的事儿，大概就刻画了一下张张教授这个人物性格啊、哦，还有这个赵宇，赵宇就是一吊儿郎当、天天摸鱼这么一性格、嗯、啊，就是这这俩人刻了一下性格，然后加一些简单的就是避雷的这种这种知识知识啊。之后呢，这陈博士又参加了张教授的几个项目，并且后来考取了张教授的研究生，就跟着张教授接着混了。张教授这人啊，平时
1: 都特随和，就到这儿都不知道换个专业
0: 啊，不不知道呗。他他他可能他
1: <笑>自学了四年物理，然后依旧报了大气专业的研究生。但是这张教授可能是雷电那块儿，他也还想他觉得跟这有有关系。对对对，最
0: 起码那个球上闪电也是雷电嘛。
2: 嗯。
0: 然后这张教授平时人也特随和，对学生也比较宽容。平时什么事儿，这陈博士，你包括那像赵宇，天天在摸鱼，这个张教授也不管。
1: 嗯，就是你你你爱怎么着怎么着，可能那专业拢共也没俩学上，他为了自己那个带研究生那比例、嗯，对，可能是。但凡是个正常点的，就都能对，只要能、嗯、能能毕业就行是。对，然后但是呢，
0: 这陈博士呢，他就非要选取这个球状闪电作为他这个硕士论文的课题
1: 啊。
0: 这张教授平时这么随和一人，就对这事儿坚决反对。他认为这个年轻人不应该追求这种虚无缥缈的东西。这俩人争吵啊，吵一通。最终呢，毕竟人是导师嘛，你你得听人导师的。要说你瞎瞎选一课题，人家不给你过，是是吧？然后这陈博士就妥协了，就听了导师的意见，选了一个防雷的这么一个项目。研究生毕业之后啊，这个陈博士就觉得这个我这物理学呀、啊，差不多到头了。嗯，嗯
1: 这个就因为学到头啊，这个。到头是说自己已经登峰造极了，还是说自
0: 学有限？啊、是,是他学完了这物理学之后，觉得这个物理学特别迷啊，就他学不明白。因为你物理学到尽头啊，就觉得这世界是不是存在都成问题了。是，就就有点觉得就就玄乎了。明白。所以他就说那个这样，我要研究这个，穷人闪电，我还得研究数学。
1: 嗯哼
0: ，哎，所以他就决定读博士。啊，所以后来叫后来叫
1: 陈博士。这时候终于知道要换专业，哎，换专业了，不学大气学，哎，大气学是不是那个张教授自己也也就读到博士、嗯嗯嗯嗯
0: 嗯？呃，那个张教授，那、这个张教授其实他应该是叫，呃、就是大气那方面的物物理相关的专业，他等于是其实已经换了一个偏物理这边了，啊、明白？后来呢，就玩了一个偏数学这边了，这个就决定读博士。这次这导师啊叫高波，嗯，这高波跟张教授完全就是相反的俩人，就性格上、啊、就属于一种特别有活力的人。这陈博士说：“我想研究球状闪电。”高博说：“行啊，没问题，无所谓，你去研究呗。嗯”说那个虽然没法，咱们就出实验，咱们但是你只要有一个数学模型出来，我就让你过。这开学之前啊，这陈博士又想回老家看看他那些帮助过他的邻居。但是当火车路过泰安站的时候，啊，他就突然想起当年张教授说有人在玉皇顶
1: 六几年的时候哎
0: 目击过球状闪电、嗯，他就下车了。登一泰山，哎，就登泰山去了。爬泰山，在爬的过程中，这陈博士见到一姑娘，这姑娘是非常就是女主角，穿着形容白衬衫、白色牛仔裤，然后爬爬山的时候健步如飞，比那人家登山工都快。这当时啊，给这陈博士留下了非常深刻的印象。哦、啊好不容易这陈博士到了这玉皇顶，没想到这玉皇顶气象站，他要气象站嘛，副站长居然就是当年那赵宇。
2: 就是那师哥，摸、哦、鱼师哥，哎，对，摸鱼师哥毕业了，来这儿工作了，
0: 对，对来这儿来这儿当这个玉皇顶气象站的副站长。呵,呵，反正天天上班可能费劲
2: 去，嗯
1: 。这性格不太好弄。啊、对，
0: 要不然就住上边不下来了。对我估计是一年下来几次。对对对对。对对对对<笑>然后这陈博士就说明了来意，说我要知道这六二年有人目击了球场闪电，说想来查查有没有当年的资料，想知道这人到底是谁，我好去找他聊聊。这赵宇说说那么早的东西可能没有了。正好呢，看见当时气象站那炊事员，哎，他说：“您您在那干多少年了？”大概那个说：“我干了好几十年了。说年了了”说：“那个六二年您在这儿呢吗？”在这儿呢。说：“您知道当年看球闪电那事儿吗？”他说：“知道。”哎，碰上这么一人，巧了，碰上了，而且记得、哦啊、对，而且记得特清楚。嗯，说当时有人受伤了，所以他记得特别清楚。结果详细一问，说这人，呃，怎么着？那个受伤了腿，把腿打打坏了。当年是一年,年轻人。啊啊啊然后说姓什么呀？说姓张。然后这个他那赵宇，那赵宇师哥就说，是叫张什么什么吗？他原来不叫张斌，嗯，后来因为就是在某个特殊时期，他这名字可能涉及到一些问题，明白？改名叫成张斌的。结果他有疤一敲定，受伤的人就是张斌教授，嗯，他腿就是当年被这闪电给击中，给重伤，哎，给整整整的，给击折了。不过他不是被球状闪电击伤的啊、哦，他是当年就是被。正常普通雷击中了，他被击中之后，球状闪电出现
2: 了啊
0: 、哦！然后他他那个才看见这球状闪电，球状闪电等于是雷击之后的一个现象。哎，你觉得在在这儿觉得是这样？就是他雷击之后，然后出现了球状闪电，就是阴雨天、雷暴天他会出现。这薛学言就说，当年啊，这张教授年轻的时候，他被雷击了之后，看见这球状闪电，就发誓说：“我一辈子就要研究这球状闪电啊、嗯后来，我一要把它造出来
1: 。”后来可能没研究成，然后要不为什么去研究避雷去了呢？哎，他后边还有发
0: 生了一些其他的事儿<笑>、嗯啊、他也挺惨的。这张张教授后来只能研究避雷去了。对，但是避雷最起码能保保住另一条腿，<笑>保命主要是。<笑>当天晚上，这陈博士啊就再次见到了咱们说上山口那白衣姑娘。嗯，这姑娘叫林云。林云啊，这名就够仙儿的啊！林云，她是国防科技大学的博士研究生啊，也是跟他。跟等于跟陈博士差不多，专业呢是防空武器系统，防空武器、啊，听着就特牛逼吧？但是这次来玉皇顶呢，也是为了观测雷电。他的目就直接说说我的目的啊，就是把雷电当成武器。嚯、嗯、说俩人就开始越聊越深，越聊越深，聊嗨了之后呢，这陈博士甚至连自己当年最深的秘密嚯都告诉了这林云。嗯，就是。但是
1: 呢，俩人后来就然后这人林云一接那个面具，其实是张斌，<笑>张说我不让你研究，<笑>你非来呗。<笑>
0: 张张斌还会易容术，<笑>对。然后这晚这事儿过去之后，俩人就分道扬镳了啊。这两年时间很快就过去了，陈博士呢也终于成了博士，这回终于叫陈博士了、嗯。这两年，陈博士也没有去找张教授询问当年的事因为他觉得。让这个张教授当年他是立志要制造出“穷人闪电”的一年轻人，变成现在这么一麻木的老人，肯定有什么事儿，
1: 肯定有原因，没他
0: 想象那那么简单。对,对他也不想勾起这张教授不好的回忆，痛苦。哎，不过现在呢，因为这陈博士马上要离开学校了
1: ，可能以后也见不过着张教授了。他也打算干嘛去
0: ？他要进入社会了，毕业了、啊，所以他最后终于忍不住，决定去拜访这张教
1: 授，找张教授
0: ，哎，找张教授去了。到了张教授家呢，就说明了来意。张教授什么也没说，就猛猛抽一根烟，打麻抽，抽完之后啊，就跟陈博士说：“你跟我走。”就带了进他们家一个房门紧闭的这么一房子。
2: 嗯
0: ，这房子其实他们家像张张教授自己一人住，家里是一两居。呃，赵宇之前也跟他聊过，跟陈博士聊过，说有一回我想在他家借宿一宿，他跟我说家里没地儿，不行，说特抠，说这么一人、嗯。结果呢，那房子打开之后，里边全是纸箱子，然后还有一副女性的黑白照片还有一个雨衣。照片上这人呢是张教授的爱人，叫郑敏，一九七一年就去世了，就是挺挺早就去世了。张斌教授就开始给讲，当年啊他迷上这球状闪电之后，就开始到处寻找球状闪电，就想见一回再见见。在这过程中呢，他就认识了郑敏，就是他前妻。他这个郑敏啊也非常痴迷于球状闪电，嗯，这俩人就是一拍即合，开始结伴寻寻,寻找这球状闪电。在过程中呢，俩人就。多次出生入死，因为你想追雷电，肯定老容易遭雷劈。是，要不后来外面研究避雷去。对，俩人一起追寻了大概十年时间，呃，大部分时间就是俩人一起去，呃，有些时候也有偶偶尔独自去前往的这种情况。就是后来俩人也就结婚了嘛，这么一情况。结果有一次，就是这个郑敏独自去追寻球状闪电的时候，在雷雨天儿，他终于遇到了球状闪电，他也开始追着那火球跑。嚯、哦！眼看他这火球就要飞过一条湍急的河流，他要追不上的时候，他就着急了。他手里拿着一个叫磁钢仪的这么一个机器的仪器。这仪器是干嘛的呀？就是他们研究闪电强度的时候，这个磁钢仪啊，它是有上面有一个接闪器，就接那闪电。闪电啪劈完之后，根据这个劈完的底下那结果，能知道他那个对。他那劲儿有多大？对，强度。他那个他里边有这么一个记录磁性的这么一个专业的，应该是材料。他劈完之后，根据他残余的磁性来判断这个闪电有多大劲儿。嗯，这么一情况。然后这个郑敏一着急，就举着他那个磁钢仪的接闪器就去拦那火球去了。结果在火球触碰到这个接闪器的一瞬间就消失了，就没了。从另一头就出来了，对，从头那喷就没了，从底下嘚就出来了。就感觉同一同一管子里过去那状态，当时这郑敏没有受到任何伤害，就出来之后也没碰他，这火球就围着他又绕了几圈，在他头顶终于爆炸了。这闪光过后人消失了，这雨衣完好无损，那为下着雨穿雨衣嘛。下面一堆白灰，就是人也变灰了。之后那个雨水就把他整个连灰都冲没了，就等于连灰都没留下。在这那个瓷缸仪呢，完好无损，一点事没有。上边那个就磁的那个量是零，也就是说它没有电流通过，因为有电流通过的话，它就会有计数，计数就能知道它有多大劲儿，电流多大嘛？没有，也就是说它电流没通过这儿。最奇怪的呢是郑敏当时身上带着一笔记本，就是咱们手写的那种笔记本。这张教授也拿出来给陈博士看，一打开，第一页烧焦了，第二页没事儿，第三页烧焦了。第四页没事第五页烧焦了，就整就整本单页全烧焦了，双数页全没事
1: 特别奇怪吧？这个听起来跟感,感觉跟那陈博士小时候家里发生球状闪电爆炸之后的那个情景有点类似，就是无规则的一些变化。嗯、哎，但是这块我也想问问，是不是有个 bug？ 怎么了？当然不是说这个他的这个女前妻啊。是独自一人前往去探测，嗯，那刚才描绘的这些东西都是谁看见的呢？他所谓
0: 的独自一人是没带张斌教授
1: ，哦，但有别的，同学。但有别的同学。哦，明白。他说有时候他们
0: 两个人一起，有时候独自一人。是啊，
1: 我说你这人在家中坐，老婆<笑>就没了，出事了，然后还能知道过去把雨衣给捡回来，还细节过程都这么详细、嗯、啊。而且他你想啊，他研究雷电，他因为他拿
0: 着什么接闪仪啊什么的，这些其实当地气象站的人也会配合他工作。
1: 嗯，没准还有人拿摄像机，是不是给录下来
0: ？呃、嗯，那个七一年可能悬呵呵，没有那设备呢、哦。然后陈博士听完张教授讲当年的事儿，自己也把当年自己的亲身经历跟这张教授说了。随后呢，这张教授就打开屋里的所有的这纸箱子，里面全是草稿纸，就全是他用来计算球状闪电模型的那个记录，就是研究过程。对，可惜就是没有一个理论最后成立。最终呢、啊，在前几年，这张教授终于觉得“全息闪电”应该不属于现在物理理论框架之内，而自己这辈子呢，就是咱们现在所有人学的物理学，或者或者说所有科学家研究的物理学，都是在什么牛顿啊、爱因斯坦啊、麦克斯韦啊，就这些物理学大家他们定的那些基础框架之内再去研究。然后张教授觉得说，这我估计已经在这框架之外了，我自己可能也超越不了这几个人，这这老哥几个比较厉害，我可能超越不了他们。<笑>说这我在他们框架之外进行这推演也也,也可能也没这费劲，嗯、没可能不是费劲的事就没戏，说所以就放弃了，所以这些计算草稿，张教授就说说你要感兴趣我就都送你了，你就拿走吧，反正我也
1: 不研究这个了。合着这张教授其实。并不是说经历了一些什么特殊的事情才放弃的，是属于自己就是有自知之明，到头了，觉得就放弃了。他<笑>放弃的原因就是觉得可能完成不了，这辈子可能就没戏了，就是、可能不是自己这个能力范围以内的了、嗯。那看咱们这男主是不是有不
0: 一样的这个想法、嗯？呃，男主觉得年轻气盛嘛，
1: 嗯，
0: 第二天他就把这些草稿都搬回宿舍去了。嚯，哎，开始废寝忘食的研究，看来他还是没被雷劈过，主、嗯、哎哎，对，可能是。他可能还是年轻，就是没没经历过社会的毒打。嗯，你像刚从社呃学校里出来嘛，是还没经历社会呢。而这陈博士的导师高波，就这时候也找陈博士，就说我呀从大学辞职了啊，我不当老师了，说我要去这大气科学研究院当这雷电研究所所长，以后我是高所长
1: 。这高波不是研究数学的吗？啊，但是他也是数学，就是。跟这雷电有关的数学嘛，就是研究数学的出来去弄那大气的，然后学大气的出来研究球状闪电、哎嗯、啊，也是他，也是
0: 雷电雷电研究所
1: 嘛，所长，那、啊、不就是成那谁的上司了吗？成他那个师兄
0: 啊，对，摸鱼师兄对，对，然后他就说那个陈博士说你要不跟我一块去吧？陈博士也说说操，我这刚毕业也不好找工作，现在这这个社会环境这么不好。然后我说我也考虑到国内这玩意是国内最大的雷电研究机构，我说我就去呗，也就同意了。在离开学校前的那个夜里，这陈博士再次遇到了灵异事件。咱们说他在家遇见一回了吧？这回他遇见第二次了。当天先是这张教授来找这陈博士
2: ，嗯，跟陈博
0: 士说说那个，呃，我啊要退休了，等家聊聊天最重要的呢是张教授来要回郑敏的照片就郑敏当时那照片让陈博士带走了。当初因为带走画稿的时候啊，这陈博士说。说我要把他这遗像拿走扫描去，说因为我如果万万一未来啊，我对这个球状闪电有什么进展研究进展的时候，如果有论文，我得记他一笔，哎，我得把他的照片放上，把他的事迹放出来，贡献。哎，对，因为让全世界人都得知道他曾经为球状闪电牺牲了啊、呃、付出过生命这么一事儿，还挺有良心这么一人。然后他就可能也是为了尽快把这些草稿都拿走，走对<笑>然后就把这是就借走了。然后这回张教授来呢，也是把这照片拿回去。等赵教授走了之后啊，当天夜里熄灯之后，这陈博士就失眠了。也不知道为什么，他就失眠了。当时他觉得自己就是特别清醒啊，就是这你大家也有个失眠经历的，应该也知道，就怎么躺着都睡不着。正那儿烦呢，突然听到一声叹息声，就轻轻的一声“唉”，就这么一声。但是呢，他又无法分辨这声音是从哪儿发出来的，腾就一下就坐起来了，就觉得特别清楚嘛，你。他不是其他的声音，要其他声音，你可能你就觉得可能不是哪儿发的声音，但是一叹息，他就吓一跳，腾坐起之后啊，结果又是一声，哎，就一声叹息
1: 。我操
0: ！因为当时学校已经放假了，等整个宿舍楼里几乎就没人，这陈博士就吓坏了，赶紧坐起来开灯。结果他开灯的一瞬间，就大家知道开灯的一瞬间，你眼睛需要一适应嘛，看到存放张教授手稿的那纸盒上方，突然一个白色的影子，就一瞬间。闪过，向着窗户那方向就移动过去了，就也是那种拖着一条尾迹，这么
1: 一个样子，然后就消失了。所以听到这儿，我感觉是不是这球状闪电是一个打开平行世界或者异次元的这么一个连接线，然后它爆炸或者说产生的那个白光，就是为了让你。看不见那个时空的东西，但是又能露露着看一点，呃，大概是这意思。听起来，我我我感觉要让我猜，就往这
0: 方向猜。你可以猜成就是他，他最后炸完之后啊，就能造鬼，嗯，就是造出来这个人啊，可能这个或者以别
1: 的形式存在。对
0: ，他后边他会有,有科学解释，这种形式跟就咱们现实中的人类，呃，是没办法完全交集的，嗯，这么一情况。在当时啊，这陈博士看到这事儿，就突然间就想起了。自己家这几根头发，头发哎，因为就就就彻底睡不着了。这下开始还以为自己是幻觉，但是因为那尾迹特别像他当时那头发那事儿，他就觉得这事儿应该就是不这么简单。这下本来就失眠，睡不着了怎么办呀？就起床接着看手稿，结果翻看了大概十几页之后啊，有一页引起他的注意。这页稿子上啊，有一半的这推导过程被画了一大叉啊，就被画了一大叉而大叉的墨水颜色呢，跟原稿的差别很大。在页面的空白之处，用同样的就跟画叉的那颜色的墨水，重新写了一个特别简洁的公式，就是批注呢。哎，就感觉原来这块你太复杂了，啪啪给你叉了，你容易简单的，这就一下过来了
1: 。这是不是那个杨敏写的？呃呃呃，郑敏啊，郑敏
0: 写的、啊。对，你听着啊，嗯。陈博士，为什么注意这个公式啊？因为这公式的笔记跟张教授完全不一样，嗯，是那种特别娟秀的字儿。哎，郑、啊、敏吧？对哎，哎，这个因为陈博士手里不是有那个正品的笔记本啊，那个呃，在在手里呢嘛。对，一对比，果然是正品的笔记。嗯，张教授呢，也是个就非常仔细的这么一个人，他每一份计算的稿都标着日期，就是我哪天哪天啊写的。这就是被打叉的这一部分呢，标注日期是一九八三年四月七号，也就是郑敏一去世去世
1: 十多年十二
0: 年了，他一九七一年去世的嘛。这再看这个简洁的公式，这公式呢是一九八五年才推导出来的一公式，也就是说，他不只是十二年之后，他可能更更晚，因为是八五年才有这新公式出来，等于可能八五年之后，感觉郑敏的这笔记才写上。
1: 这人走了，但是还继续帮她老公批改作业
0: 。嗯，对，批改作业，改作业嘛。但是这事儿，如果你用这如果不是一个灵异或者科幻啊，你可以理解为，你可以想象，是不是这个张教授已经私思妻心切，就是人格分裂、哦？对对对
1: ，以他的那个形式，左手就是自己的、嗯，对对对对对，右手
0: 是自己。对，然后呢，这陈博士马上就把所有箱子都打开，大概这么捋了一遍。又发现了五页稿纸上有相同的这种类似的修改的痕迹，呃，如果仔细寻找，他估计还有更多。他这么大概翻了一页，而这些计算稿的时间呢，都是在八十年代之后。这陈博士就惊了，然后就坐在床上就待了好久，就发呆嘛。突然想起了之前扫描郑敏的那个遗照，他就打开那遗照，盯着那郑敏的照片看。这大晚上，你想想，刚经历这事儿，他看一遗照
1: ，瘆的哈。然后那
0: ，然后他就感觉自己啊，被跟那个。一到对对视的时候，自己被盯发毛了啊！结果就在这时候，他又发现了这个照片的一些奇怪的问题，因为他把照片不是特别清楚嘛，早的他就把这个照片啊放进了一个图像处理软件啊，就就具体他也没说什么软件，反正这个软件呢可以将黑白照片转化为彩色的啊。等处理完毕，因为他之前那个拍闪电什么的，有时候需要黑白的，有时候需要彩色的，他有这个转换的过程。等处理完毕之后呢？他就知道自己为什么觉得这一项奇怪了，因为这郑敏感觉比他的实际年龄要苍老很多。因为你像他是，呃，六几年，那那时候张教授是一大学生，或者说一个刚毕业的研究生，就那那个岁数，十二二十出头也就。十年之后，这郑敏他俩应该岁数差不多，也就三十多岁，但是他明显比那个苍老很多。之前黑白照片可能不明显，这一恢复彩色之后啊，这种苍老感就特别明显了。而这张照片呢，是郑敏遇难前一年拍的。当时啊，也就顶多二三十出头那么一年龄，就明显不是这么一个呃状态。明白。再仔细观察呢，发现这个照片里啊，郑敏穿着是一个实验室那白大褂，这个左左胸这兜里好像装着一什么东西。然后他就经过这种图片的处理啊，把那衣服兜的细节弄得更清晰之后，根据这兜里的东西的轮廓和细节，陈博士就可以断定里面是一张三英寸软盘。就是咱们小咱们小时候那三点五寸盘
2: ，
1: 嗯，这很有年代感、嗯。
0: 这书里说了啊，这个上国内啊，咱们国内上世纪八十年代初普及的是五寸软盘，五英寸软盘。嗯，过了几年才开始普及三三英寸软盘。呃，我也查了一下，现实中三点五寸软盘是一九八零年索尼推出来的，也就是说这个、嗯、它兜里装的东西，就是不是七十年代之前就有的东西。哎，对，但是那照片是七零年拍的。就这下给陈博士又吓坏了，说这太灵异了，他妈闹鬼了。后来这个这事儿也就过去了，就是陈博士呢就跟着高波离开大学去这雷电研究所了。当时他这个学校不在北京啊，但是雷电研究所在北京。在火车上那高波就跟这个陈博士说说，哎，你是不是你之前不跟我聊说过那林云嘛
1: ？嗯
0: ，哎，说那个林云不是军方的人吗？对，说你跟那个林云拉了关系。咱们搞搞国防项目，也能弄点科研经费。是，<笑>就这个高波其实是这思想特别活泛，这么一人。嗯。然后到了北京之后呢，这陈博士可能陈博士主要也是想这林云长得漂亮是。就马上联系了这林云。呃，结果呢，俩这林云还真记着他，俩人就说咱们约一下这个见面吧。就到了这国防大学新概念武器开发中心见面。你听这名“新概念武器”，就不是传统传统意义上的。
2: 嗯
0: 。林云呢就在这儿工作，到了之后。您就把陈博士介绍了一下，说我们是干什么的？说所谓新概念武器的字面意思，就是研究一些就是咱们现实中还没有，但是不是说特别高科技，什么都有可能。说比如，呃，二战时候那个苏联不是把那炸药绑在那军犬身上炸坦克？嗯，包括现在还有什么训练海豚炸潜艇，给什么蟑螂装上腐蚀性的那种胶囊，爬的敌方的那个。电脑里烧它经典路，这就这这,这感觉都是那
2: 叫
0: 什么动动物特工，感觉是个动画片、嗯、它不光动物，还有别的，都、就是特各种奇奇怪怪的武器。比如说有一种液体喷在路上，嗯、这个、书里也介绍了，说有这个啊，喷完之后这路啊就变得特别光滑，
2: 就是、嗯、就,就
0: 什么都过不去，太滑刹<笑>不住，就是你轮到那边打滑转不起来、嗯，就是空转，嗯，什么还有一种气体一喷。这坦克就熄火了，还能比如说巴这么一照，就让这区域里所有人暂时或者永久失明，就这种各种各样的武器。这林云最感兴趣的，时候，我最感兴趣还是这雷电武器。说这也是为什么听说这陈博士来了之后，他马上约他的主要原因，因为这陈博士研究雷电的嘛。呃，这个林云和高波俩人属于这一拍即合。高波不是想。拉做项目，做项
1: 目，这边也想也研究雷电，搞点。这一个就是甲方对接人，嗯、一个就是乙方。哎，对。然
0: 后这林云就说呢，说这个陈博士，你说来之前啊，我发现，呃，我就准备点资料，就给他看了一录像，就是是录像里是林云采访了九八年长江抗洪的一个直升机驾驶员。嗯，这人他就与球状闪电近距离接触过。咱们之前不是提说提到过吗？说抗洪纪录片的时候出现过球状闪电。这人就是亲身经历或者说接触过球形闪的这个直升机驾驶员哦。当时这这人就在就在这个视频里复述啊，说当时是一个篮球大小、发出橘红色光芒的光球突然出现，绕着直升机开始飘，飘的速度看起来不快，然后从机头飘到机尾，从就穿过他那个旋翼，然后再什么穿过这飞这直升机的这个肚子，就是机舱。飘了半分钟左右，不见了。但是问题是，其实你感觉这速度不快啊。其实当时直升机以四百公里的时速正飞行呢
1: 。啊、嗯，它能做到哎，就一
0: 直跟着你，就那还让你觉得不快，相对静止，或者说这个围着你，你感觉你直升机跟在那待着被冻似的。这个所以理论上这光球的飞行速度也到四百公里以上了。而且呢，它不受这个气流影响。大家都知道，那直升机转起来，看那电影电视剧里都他妈低猫着腰，然后捂着耳朵，那风特大。这玩意一点都不被吹动，所以呢，如果这是真的的话，之前他们就是讲的那些理论啊，大部分都被推翻了。因为之前那些理论都不可能不受气流影响，呃，因为他们大部分你们其实讲稍微讲一点吧，就说这个球闪电是等离子体，这等离子体啊被风一吹它会动晃，嗯，啊是这么一情况。随后，这个林云就开始打电话给陈博者说联系一下，说咱们参观参观一下，带你去参观参观。参参观哪个呀？咱们参观我们这基地去，是吧？就趁这功夫呢，这陈博士也观察了一下林云的这办公桌，啊，看看林云跟好多海军陆战队的合影。嗯。啊，但是呢，看到了一张就是先咯噔一下的照片，是一张年轻的海军上校的照片。啊，这照片就单独一张，放在桌子上这。这上上校军官呢，非常的帅，而且特别有气质那种。然后这个军官的背景呢，就是背景，是我国的这个航母。叫“珠峰号”，就当时在小说里是我过，因为这小说写的时候，其实我们家还没有航母呢。
2: 嗯，
0: 这想了这么一个叫“珠峰号”的航母作为背景。这陈博士马上就吃醋了，嗯、就是就就是说，就特别想问问这李云，这男到底谁呀、啊？是不是男朋友？但、啊、后来后来一想、啊，自己什么关系？嗯、<笑>对，
1: 凭什么问
0: ？那、啊、所以就克制住了。但是
1: 能这我能不能猜一下？嗯、这是不是那女孩她爸啊？那年轻倍儿帅，她他爸吗？就是当年的呀。现在的航刚刚、啊、就是后来一直，他其实
0: ，呃，可以算作他爸给他挑的一个对象对象啊，就这么一个事儿啊、呃。但是俩人其实并没有完全的，就是很明确的在一起。这时候呢，这林林云也打完电话回来了呃，带着陈博士说：“我带你看看我们这两年研究的成果。”不，林云说：“说我们这两年花了大力气研究这雷电武器，呃、搞了两个项目都不太成功。”呃，现在呢，咱们这个雷电武器项目其实已经撤销了，但是呢，我还要带你去参观参观我们当时的成果。在这个去的车路上啊，这林云开车，陈博士坐车，陈博士就看在车上挂着一个小饰品，特有意思，就是一个手指粗细的这么一竹子，哎，两两节两节竹子，还带着小叶看着啊、哎，这整个都枯黄了啊，但是特别有有那个感觉，挂在车上，那竹子都就时间长了，可能都裂缝了，这么一状态。呃，这陈博士呢就想取下来看看，嗯，结果呢，林云一把就抓住他手腕了，然后特别平静，就告诉陈博士说：“你别动，那是一颗防步兵地雷
1: ，就是一竹子，是地雷，什么
0: 东西？防步兵地雷
1: ，防步兵地雷啊、嗯，是一竹子啊、嗯，对，竹子大小，哎，说这个把一地雷挂车上
0: ，对，说这个是上世纪八十年代在广西前线，当时不是打打越南吗？那个广西前线的缴获的。”这你看这炸弹啊，这地雷制作成本呢，大概就跟二踢脚差不多，但是杀伤力巨大。哎，由于它这个用的是竹子，金属探测器还探测不出来，哎，外形还特别隐蔽。你看一竹子在山林之间一搁，谁也看不见。就布置时候都不用埋，往地上一撒，这也炸不死人，但是估计能把腿炸折了呵呵，就等于是，呃，让你还得留下人照顾这伤兵，是这么一个功用
1: 。不是，那这这个姑娘。这凌云也够野的，特
0: 别野，后边还有更野。放
1: 一地雷搁自己车里，这他妈要一急刹车或者那绳断了、哎、掉下来，不就炸自己脸上了？对呀、啊。然后这凌云就长得就，你看长得这么漂
0: 亮，然后但是谈论这些所谓的流血啊、死亡，就特别的淡,淡定、淡定，就那种危险感啊，让这陈博士更更心动、心心动了，上劲儿了，上劲儿了。就顺口又问了一句，说你这玩意儿还能炸吗？他以为不是有一模型或者什么的。林云说：“应该能吧？说这个目前啊是处于激发状态的，啊，就是说这个撞针是拉紧的，所以不能碰。嗯，但是呢说也说也那个没准啊，说年头多了，它可能里边那个什么引线什么的老化了，也炸不了了，也没准啊，不知道啊、嗯。啊、这什么，士说说，我操，这也太危险了吧？林云就说说，我就喜欢这感觉，说你不觉得这竹子特美吗？”就是一件精致的艺
1: 术品。这他妈什么感觉？这是危，危险危险啊！对，危险危险。然后这这林云就可能你听有有点变态，他就跟那个对，这感觉有点是那种，就是零零七里什么那种美国大片一开始还帮。男主、哦、是什么？某个什么军方的那种研究高官，嗯、还给男主介绍什么的、嗯，但实际上是个就是研究武器的变态狂啊，女特工这，然后策划了一场就是今天大阴谋这。对他还跟陈博士说呢，说你能想过杀人这种残酷的事儿能带来美吗？就跟陈博士灌输自己这思想，什么事就给整不会了。不过这也对，你想他毕竟是研究新型武器、创新型武器的，他要是没有点这种嗜血性。<笑>对吧？你要和平主义者、嗯，你就胜任不了这工作了，可能。嗯，但是到这儿你就觉得他稍微有点变态。其实后边他干
0: 了好多，就是嗯更变态的事儿。然后这个陈博士当时就已经大大受震惊了，俩人就很快就结束了谈话。就就就陈博士说：“这姑娘挺漂亮，就是脑子不正常，就是就是、有点这感觉。”这到了目的地之后啊，林云就给他介绍了一下，说：“这个这儿是我们的主管，叫许文成啊，是一空军大将，你们认识一下。”这个。陈博士一听许文成这名就说、是：“哎呦，久仰久仰！这许文成啊，是国内专门研究雷电的科学家之一啊，就是在各种学术刊物刊物上都能看他的论文。这个真的是就是不是客套的久仰，真是久仰了。”然后林云跟许文成就带着陈博士参观了他们之前研发的这个雷电武器。第一种武器呢，是从直升机上，一个直升机打飞起来了，放出一道雷电，直接就击毁了目标的这几个汽油桶。就是啪一雷就劈过去了，然后那陈
1: 默说：“牛逼啊，这个他这多强啊，这个。”对，这听起来这不是怎么就失败了？这不是
0: 研究成了吗？这哎，说这看起来威力特别强吧，咱就是个玩具，根本意思根本不能用于实战。为什么？因为这射程不到一百米。啊！你想想，你一直升机，人家可能三四公里，就一导弹就过来给你轰了，你也得
1: 一百米，一百米就可以完全拿枪射击了，就没什么意义了。而且呢，这还必须。就是你攻击的目标啊，必须你先给它注入这个负电荷啊，让它能产生被雷劈的一些、啊、的吸引雷要求、啊。对你，你的你都靠近了，这还挺复杂的。这个是是吧,是吧？是不是感觉感觉你要能给它注入这个什么负负电荷，也能注入毒药，也能注入炸弹，都可以
0: 。然后第二种武器呢，是一种人造的，就是或者叫人工造雷的这么一种云彩。嚯！就天上给你弄块云彩，这挺牛逼的，这感觉发招了。对，就给你天上叭弄块云彩，然后从天上劈闪电劈你。这像哈利波特》里那气象咒。哎，对，这实验成功也成功了。就是其实原理就是喷洒。你
1: 别告诉得先等一阴天，不不
0: 。它的<笑>原理是喷洒那种带电的电呃空气。嗯。啊，洒完之后。形成这么一电场，然后再当到达临界点的时候，就会自动打雷。这他妈听着有点像《海贼王》里娜美那个气象棒，哎，有点那意思。但是呢，因为野外的空气会流动啊,啊，给你刮跑了，没法指哪打哪啊、嗯呃。对，所以他们说那个只能咱们真空环境，或者说咱们不是咱们在那上风口放啊放，然后顺着风不就下去了
2: 明白
1: 。哎，结果
0: 实验确实成功了，嗯，但是呢也出事故了。嚯，因为这些电荷啊特别能飘。啊呵呵就最远从北京能飘到张家口，呵，那<笑>一路，不了了。一路上各种晴天霹雳，啪啪打雷，火花带闪电的。<笑>你要从北京去到张家口，结果有一次啊，这风向突变，冲着首都机场就过去了。我、哦、我操！<笑>然后这下麻烦就大了，必须紧急关停这个机场，然后就让那个军方就派了五架直升机去跟踪这个电厂。
1: 对这玩意儿你还没法取消它，对你没法取消，只能跟着它，跟着它看看,看最后炸呢，可能
0: 炸哪，你跟着它。结果有一架就误入了电厂，引发了雷电，把这个空中就直接把这个直升机给击了。然后这个飞行员就是当年目击全上闪电这个飞行员啊，所以当时其实他给看看录像的时候，这个陈博士问林云说：“我能见见他吗？”林云说：“你见不着了。”啊，因为他已经在这儿牺牲了、嗯。但这哥们儿也够倒霉的啊！这这看
1: 完《晴空闪电》又就碰上这么一回事儿。嗯
0: ，然后这个这哥
1: 们儿应该当时、嗯，再去自己就是除了当飞行员以外，跟着张斌教授再学一个避雷技术。对
0: ，这其实人家这个故事这点子呀，其实有点像刘慈欣有一短篇小说叫《圆圆的肥皂泡》，听那名字特别可爱，嗯、特像特像绘本。是，就里边的一故事，只不过那里边是制造肥皂泡。把这个整个沙漠里的城市包裹起来，防止它这个水分流失，这么一个，这个是让、啊、电厂把一城市包裹起来<笑>劈它<他>，操<笑>、啊
2: ，就劈着自己人对,对,
0: 对,对,对,对,对，总之呢，这两个项目都失败了。这林云就说：“我操，我现在就决定研究这球状闪电了。”但是其实这陈博士一听这事有点反感，因为毕竟他亲眼看到了自己父母被球状闪电击杀的这个整个经过，然后他就说那个。就你还要拿这枪人家杀别人，他有点反感这么一事，再加上路上那事儿、嗯，然后这里他也解释了一下啊，说当就刚才你问为什么他父母失踪了，他当年就是呃就跟警察说说他父母失踪了，然后就是嗯没有人知道他父母死
2: 了
0: ，嗯，他讲啊，我当年都没跟别人说，没跟警察说，我第一次向外人透露就是透露给了林云，没想到林云听完我这个这、呃、杀人过程之后，想把这个当武器，就
1: 闹得特别不愉快，转身就走了。这本身就是一对矛盾。你像这个基地，或者说这个工作，嗯、这就这个职业存在，就说明是为了就知识储备对对，但是你做这工作，必然就跟所谓的人道、人性是不就相悖的。在这个陈博士可能还没说还是
0: 年轻，刚进入社会。嗯、第二天呢，这陈博士下班之后，这林云就找他来了，先给他道了个歉。所以我开始给他开导他，说当当时就说说我没想你那么多，忘了当时你的体验就是你的感受了，大家道个歉，然后开始开导他，跟他说说你你看啊，你本来就想造这个穷状闪电是吧？人工研究这个，我也想，只是最终目的啊不一样
1: ，应用场景不一样
0: 。哎，对，你的终点是我的起点
1: ，对你研究成功了，我才能想怎么应
0: 用。而且你想
1: 到的是杀人。啊、uh, 呃，那我们不叫杀人，叫制止战争。哎，我们叫消灭对方有生力量。嗯，这个就是刚才说庄主给大家讲的，说这叫凌云给陈博士开导。嗯嗯嗯、这这括号就是洗脑是、嗯。我
0: 操！而且说我们目标不不是杀人啊，我们其实是想破坏。你看电电嘛，破坏对方的这个电
1: 子系统。呃，破坏电对方的那一些
0: 硬件。啊，对，说现在这战争已经不是杀人这么简单的事了，啊、信息战啊，对，巴拉巴拉一顿说。这陈博士呢，就就被说服了,了、哦。哎哎,哎，这你说的有道理。这凌云就就还请这陈博士吃了个晚饭
1: 。这陈博士啊，有一个好处就是耳根子软、嗯，听人劝。对，人家让人家让人家是那个，就是大学都选错气象学了，还接着学研究生。然后人家让他毕了业去那气象站工作，就跟着去了。对
0: ，这个整个这本书啊，这陈博士都耳根子软、嗯。然后在吃完饭之后啊，在吃饭的时候吧，这个陈博士就注意到凌云带了一胸针儿。没事把人胸那儿瞄、嗯啊，是吧？是一把火柴长短的银色的剑，这是不是也是什么武器？你听着呀
1: ，新新新型武器。哎，对，
0: 剑柄上有一对，还有一对小翅膀，特别好看。这林云呢，看到陈博士注意到这把胸针呢，就拿下来了，他就捏着那小剑的剑柄，轻轻的就拿着一对刀叉吃西餐，轻轻这么一划，这刀叉就齐齐的切断了，就不是一划，刀叉就断了，金刚石对、啊。不是，他说这个是一种新型材料，这剑刃啊只有几个分子厚，就特别,特别薄，特别薄，特别薄，就可以说是世界上最锋利的剑。就你想，就别胸口，也
1: 不怕摔一根的扑厨子。就是啊，这都这这，这比如说跳一下、嗯，或者坐那个海盗船什么就给就给胸前一下，就给胸前，这。这合理吗？这，比如开车来急刹车，如果动作大点，这都不是杵自己身上，这杵着那小竹子那地雷，<笑>就俩碰一块儿了。然后这个
0: 就反正这个林云整个就给人一种特别危险的这么一个气息
1: ，危险危险。对，但是这就特招人。俩人就
0: 边吃边聊，这沉默是、啊、听起来就是个逗 M。对，然后就一直到聊到午夜，这餐厅都开始变相就逐客了。他说：“您还就是他们有那个。”演演奏的嘛，对，就是说您有这个还有想听的歌嘛？没有，我们就是下班了，这边这。你放一首《回家》啊、呃？结果俩人还不走，这林云呢还说说，我自己给你弹一个，拿钢琴。我操！给陈博士弹了一首《一千零一夜》，啊，反正这歌也挺长、嗯，应该是这意思。这个
1: 就是不想走俩人，反正那当时那气氛很暧昧。然后过一会儿，那服务员过来说。走吧，我听你们吹半天牛逼了，你这什么有可能吧，赶快回家去吧，哪来俩疯子
0: ？随<笑>后这日子啊，俩这俩人开始紧密的联系、啊，然后开始就有点热恋的意思，其实没有，并没有啊，这主要是研究球状闪电
1: 。然后那林云也送给陈博士一个项链，哎，没好林云,林云一把小剑，没好。林
0: 云呢，直接把桌子上照片里那个海军上校介绍给了陈博士。w <笑>这里居然还有激情，呃、嗯嗯嗯哦，不是，就介绍说你认识一下，他正好来来来看我。这人啊叫江星辰，这名字听着就特别，嗯，特别特别小小说科幻、嗯、啊，就是是咱们中在在书里啊是咱们中国唯一一艘航母“珠峰号”的舰长。嗯，你像那么年轻当舰长。这虽然这凌云没怎么没说啊，但背景得多硬啊！这陈博士就感觉这俩人应该是这个男女朋友关系，自己好像就是第三者，知三,三当三、哎。对，而且呢，这陈博士在面对这江星辰的时候啊，就觉得自己根本没有竞争的机会，嗯、<笑>就一点点机会都没有。说这江星辰实在太优秀
2: 了
0: 。嗯。然后呢，不过这陈博士也并没有特别沮丧啊，反而还有点轻松了，可能是之前啊想追凌云来着。后来又觉得跟这江星辰啊差距实在太大、嗯、死心了，就是也也索性当个备胎。对，就他是暗恋嘛、嗯，是吧？然后静下心来之后呢，就开始研究求软件。这陈博士啊，也开始建立一个数学模型，但是因为他们的这个计算机能力有限，嗯，这数学模型模拟一次需要五十万个小时，也就是大概五十年。哎，这俩人后来想一折、嗯，这个国外啊有一个网站叫 SETI at home。啊，就是前面 S E T I 是大写字母，呃，就是一个缩写，就是你在你的家中搜寻地外文明，就这么一个缩写。说白了，就是利用联网的时候无数电脑不是有这个闲置的能力吗？帮助分析世界最大的射电望远镜啊，叫阿雷西博这么一个望远镜。这个咱们当年在呃，应该是马后炮里讲过，呃，当年是最大的，但是后来被中国的天眼超过了。嗯，啊，二零二零年十二月这个。呃，阿雷西博射电望远镜这平台也一夜之间就坍塌了，可能是被中国抄了之后，对，受不了了。记着，当时有这新闻。对，他帮这个望远镜，他获得数据之后啊，他们帮着分析，帮忙搜寻地外文明。也就是，其实，在你电脑特别简单，就安一个屏保软件，你不用电脑的时候，这屏保会启动，启动同时帮助分析数据，就这么一事、嗯、其实现实中好像有一些类似的这种，嗯，这功能嗯。这俩人呢，也弄了这么一网站，弄了这么一屏保软件儿，俩人自己弄，的，你想想也没什么人浏览。对呀、啊，三天才四个人下载。嗯，这都不错了。其实可以可以了，可以了，三天之后流量就不错了。嗯、而且这
1: 这这是八十多年代，呃、嗯啊，不是，这不
0: 是这这,这已经是两千年了啊，两千年,年，两千年之后了，这凌云啊就想一辙。这凌云一直你从各种各样的事看出，他不是一个循规蹈矩的这么一人，冒险主义。对，他就想一辙，说咱来一偷梁换柱。他就直接攻击了这 S E T I 的 t home 的这个服务器
1: ，明白了？他在外面加了一层甲壳，让人以为还是这个，实际为他所用。对,对，其实他就把自
0: 己要分析的数据的那个包替换了这原本的数据，就把人数据换了，狸猫换太子嘛。导导致那些下了软件之后的人是帮自己运算，结果没有多久还被发现了。不过这俩这俩人啊，这个弄在那网站上出现了一条留言，就是他们发现了，说。不,不
1: 要回复，不要回复，不要回复、呃。不是，说我知道你们在计算什么。B L， 就是 Boys Love， <笑>不是 ，Bo
0: Lighting， 就是全闪电 ，Bo Lighting。别浪费生命了，来找我。留了一地址就是俄罗斯联邦新西伯利亚什么吧？我、啊、操！琉<笑>璃详细地址到门牌号的那种
1: 、啊。不是，这个是英
0: 文的是吧？呃，对。然后这个。一周之后呢，这个林云就通知陈博士说：“那个，你跟我参加一个技术顾问团，咱们去俄罗斯。”陈博士不知道是吧？啊，陈博士知道这事儿，但是没想到这么快就就就就就,就走了，就没想到真能去。这林云偷偷,偷就告诉陈博士说：“这个呀、啊，我是自己使用的特权，说我才换来这么一机会
1: 。”说白了，这不就是那个叫什么公派旅游？嗯
0: 、呃，他说这个一般人跟不上，我这是有特权的。我当时咱们要用计算机什么的，就各种样的难关，我都没用这特权，这我终于用上了。然后俩人就到了俄罗斯之后，正常还是跟团访问，就只是，就说是跟团，俩人什么也不知道，就跟着玩度蜜月。啊，只有，但是有一点，就有一天林云请假出去了，深夜才回到酒店。然后陈博士呢就去房间看他，当时林云一个人就坐在那儿，眼睛都红了，脸上还有泪痕，但是呢什什么都没说。陈博士呢也没好意思问
1: ，跟舰长分手了。嗯
0: ，呃不是，之后三天呢这林云都特别低落。这是一个伏笔，一直到最后才揭晓
1: 。好啊
0: ，后来呢？访问结束之后，这代表团就要准备回国了。但是陈博士呢和林云俩人就登上了另一架飞机。他们得干正事儿、啊，直接飞西伯利亚。嗯啊，那个有一个地方叫就是叫什么科学城，这名字特别复杂，叫什么诺克斯伯克科室。这反正他就你像俄罗斯名字，是上世纪五十年代末苏联的一个实验性城市、啊、实验性城市这么一个。但是后来失败了，然后这城市也就没落了。俩人最终呢，还是找到地方了，也见着这个留言的人了，是一个五十多岁、胡子特别长、满脸苍白这么一老头呃，双方寒暄了一个一下啊，不是他是俄罗斯人吗，是俄罗斯人，俄罗斯老头在寒暄的过程中啊，刘慈欣还吐槽了一下三门峡水电站。呵呵这个老头说说自己的父亲帮中国建设的三门峡水电站啊。哦但最终给上游造成了洪灾呃，至今不敢蓄水，嗯、<笑>就是吐槽了这么一声、嗯，因为刘慈欣不是也是水电站的嘛，<笑>是吧、嗯？这老头呢叫亚历山大·格莫夫，这么一名。他的房间里墙上贴了很多球状闪电的照片嚯！哎，其中有一个是一九七五年在刚果拍的，直径一百零五米的球状闪电
1: 。哇、哦，那得多逼、啊
0: 、个一个，直接就把两公顷，也就是两万平米的森林烧成灰了。直接把那个里边一小壶都煮开了，呃，而而且那次居然是晴天出现的，咱不是咱们传统意义上就以为它是雷雨现在出现，它是晴天出了巨大个一球闪电。然后格莫夫呢就带着陈博士和林云开车开始进了森林，又坐了一架特别破的那种双翼飞机，最后终于到了一个废弃的建筑，那是前苏联的一个秘密军事基地啊。他要这格莫夫介绍说，曾经这是世界上最大的球状闪电研究基地。说前苏联其实当时有五千多人在这儿研究球形闪电，研究了三十年，就是苏联最优秀的物理学家和数学家或多或少都参与过这个项目，嗯，但最终还是放弃了，啊，因为这陈博就说说三十年都没成功吗？然、啊、后格莫夫就借借用了福尔摩斯一句话，说这个案件不怕离奇，就怕平淡，说这个三十年没一点成功，那就是太离奇了。那这种离奇反而其实就会激励人们干下去。
2: 明
1: 白
0: 。可悲的是，我们成功过，三、嗯、十、哎、年我们造了二十七个球状闪电，嚯，但却不知道怎么造出来。哎，不知道，就是比如用一参数，啪，这回出来了。哎，按照那参数再再再做，不成功。哎，每次，而且他们后来八换别的参数又成功了，
1: 就是每次成功参数还不一样，这像极了我们在玩密室的时候，啊、就是不知道正常是怎么解出来的这一关，嗯、但是反正门开了、嗯，反正门开了，对
2: 。
0: 然后这个每次就这大家特别迷茫，因为你要是数据一样，或者说每次数据有什么规律，还好推的，没有，就导导致这事儿就是感觉就纯是
1: 运气。对，就这个倒推太难了
0: 。对，然后，而且格莫夫的媳妇儿在长期接触这种放电辐射的环境下，还得了一种怪病，就整个皮肤都溃烂了，哎呦，死了。而他儿子呢，也死于基地产生的最后一个球形闪电。当时球闪电直接穿过了厚厚的岩层，把处于控制中心的这个格莫夫的儿子烧焦了。啊，付出了这么多代价，最后基地关门了，也没造出球闪电。就整个这个过程。你想想，人家倾国家之力，你像那时候的苏联也算，就是倾国家之力去研究这个五千人，五千人，而且当时的苏联的数学家、物理学家非常牛，也都没研究出来。嗯，最后呢，这格莫夫就奉劝他们说：“你啊，你们就找点别的事儿干吧啊！世界上有事有意思的事很多，人生就一次，不要浪费在虚无缥缈的东西上。”跟张明有点像了，明白？岁数大了之后，可能都看看透了了看，看透了。啊，随后呢，俩人就告别格莫夫，回到了北京。到了北京之后，这俩人也觉得说：“操，这求生闪电真没戏了。嗯”这林云还好啊，大不了换个别的项目呗。是陈博士完全就颓了
1: 。对啊，因
0: 为他他立自己立志毕生追求求生闪电，嗯，这样没戏了，而且估计也见不着林云了。以后就嗨，这个分开的时候呢，林云还劝陈博士说：“你别放弃啊。嗯”啊，陈博士说：“我是一凡人，再见。<笑>”然后头也不回的就离开了。照这个就是求生闪电上篇的。主要故事剧情，嗯，咱们今天就讲到这儿。后面呢，丁仪会出来，就是丁仪
1: 前前三分之一没出来，这个三前三分之一其实讲的就是这个男主从最小对，一直到就是第一次就彻底接接触到相关的一些东西
0: 。哎，对。然后这个后面咱们会讲丁仪出来，然后包括穷人闪电也造出来了，可以告诉大家造出来了。然后还有中美之间的战争啊，当然各种还有各种各样的反转。
1: 这个就反正到目前为止，就是玄玄幻的东西非常多，然后感觉非常困难。哎、对，什么事儿都都成不了。
0: 嗯，然后后来其实还有各种各样其他的，嗯、就是比如我操，我们终于造出了一特牛逼的东西，结果是一废物。啊，你以为我们终于要偷袭敌人了，结果敌人都做好准备了，就是这种。对、嗯，就是、你知道吗？就是各种各样的反转，反、这、正、个、还有敌人的事儿。然后说中美要发生战争了，
2: 在这里。嚯、哦，
0: 嗯，好好，那咱们今天这个这期先讲到这儿，感谢收听庄主聊三体。我是庄主
1: ，我是三体，
0: 你还三体呢？啊、我得我得是三体，你,你叫穷神闪电
1: ，我、哦、不是穷神你电，不不知道怎么样
0: 。<笑>好吧，咱们下期再
2: 见，拜拜拜拜。等陷落，就同所有人一般孱弱。无知者高歌，张扬的怯懦，被遗弃的对峙星河，在千险沟壑也。